0: Italiener haben das letztendlich, das ganze Turnier beguckt, verdient, geholt. Weil sich hier eine Fußballnation, eine Fußballkultur völlig neu erfunden hat.
1: Es ist vollbracht, und um kurz nach Mitternacht bekommt Italien das, was es verdient, den Europameisterpokal und das in der Höhle der drei Löwen von Wembley. Herzlich willkommen zu Reif is Live in der letzten Sendung zur Europameisterschaft. Gefiel zu besprechen. Marcel Reif, willkommen. Guten Haben Sie einen Chianti aufgemacht nach dem Sieg Dazu von war es ein bisschen spät, aber vorher entsprechend vorgeglüht, ja. Gut, die Engländer halten es ja eher mit dem Bier. Und ähm, da wird einiges äh, an Trauerbier geflossen sein in der Nacht. Ja, England und Elfmeter. Das bleibt der ewige Witz der Fußballgeschichte, oder? Ja, muss, musste bestätigt werden
0: gestern nochmal.
1: Okayo Saka, ja 19 Jahre, wieso kann die Last einer ganzen Nation auf den Schultern eines 19-Jährigen ja, werden? Das fragt er mich werden. oder Gary geht. Er hat hinterher
0: gesagt, war einzig allein meine Entscheidung, habe ich aufgrund der Trainings, hä, wie oft habe ich schon gehört, dass du alles trainieren kannst, aber keinen Elfmeter und schon gar keinen im Finale Elfmeter schießen und schon gar nicht vor 65.000 Leuten und dann auch noch eigenen, Landsleuten. Also das habe ich, als ich den, gut, hinterher ist mal immer klugscheißer, aber als ich den den 19-jährigen da oft das nach vorne laufen sah vor der Mittellinie, guckte ihm so ins Gesicht, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Das kannst du jetzt nicht machen. Zumal ja klar war, jetzt, das ist der, die Italiener hatten verschossen, aber das reichte ja immer noch, wenn der jetzt verschießt, ist Feierabend. Das ist mir nicht zu erklären. Das kann mir kein Trainer sagen. Das wird Southgate noch beschäftigen. Musste sich
1: musst auch die Mannschaft untereinander klären auf dem Platz? Hätte nicht Kane sagen müssen, pass auf, ich bin der Kapitän, ich schieße den Na, Kane hat da angefangen und das habe ich noch verstanden, weil die Italiener hat den ersten
0: verwandelt, damit da nicht der Geist der, der verschossenen englischen Elfmeter der letzten Jahrhunderte wieder ins, ins Wembley rein wabert war das okay, dass der erste, dass der Kane und der hat, der war sehr sehr gut drauf gestern, dass der anfängt. Aber danach, dass die Mannschaft nicht untereinander, zu, vor allem da vor dem letzten, vor also erstens mal Rashford und Sancho, zwei die bei dieser eben wirklich nur Fußnoten waren, die nur mal kurz immer wieder mal wenn überhaupt reinschauen durften, die kommen Minuten vor Schluss rein, nur um die Elfer zu schießen. Also ob die in der Gemütsverfassung sind das bitte auch nicht mich sondern ins Haus geht fragen und dann wie gesagt der 19-jährige der da hätte ich irgendeiner von den älteren von den gestandenen sagen müssen Bub, du wärst zwar jetzt dran aber la lass mal das das ersparen wir dir ich mach's, ich ich tue's. aber möglicherweise gibt's keinen Raum in bei Haus geht für so viel Eigeninitiative aber hat sie denn irgendwas gekostet am Ende ja klar
1: ja 55 Jahre haben die engländer auf den Titelgewinn gewartet und ähm, dann ausgerechnet in Wembley geht es in die Hose. In den sozialen Netzwerken, und das ist die Schattenseite ähm, nach dem Finale gewesen, in den sozialen Netzwerken wurden die drei Fehlschützen, insbesondere auch Saka, der letzte, rassistisch beleidigt. War dieses Spiel einfach auch Pathos von den Engländern zu überladen, was sich denn Bahn gebrochen hat in solchen Ausfällen? Also ich muss aufpassen, jetzt dass ich mich nicht so so völlig verbeiße
0: in Gareth Southgate, aber was der auch von dem deutschen Spiel davon sich gegeben hat an an Schwachsinn aus wirklich vergangenen Jahrzehnten, zum Glück vergangenen Jahrzehnten, das ist mir dann auch ein bisschen viel. Die Engländer neigen zu, zu, zu solchen Dingen, wobei sich die Kollegen von der, von, vom sprichwörtlichen Be britischen Boulevard weitestgehend mittlerweile auch leer geschossen haben mit diesem ganzen Panzer ja, Schmarren. Aber ja, sie laden es dann so hoch und dann nochmal 55 Jahre und nochmal 100 Jahre und vor 200 Jahren den letzten Elfmeter und alt und Haus geht und so. Das Ganze kriegt dann ein bisschen mehr, als eigentlich drin ist. Und wenn man sich das Spiel anguckt, die haben super angefangen. Die Italiener, ich dachte, jetzt kriegen die Italiener heute, geht gar nichts. Die Engländer sind so, sie wollen so und probieren es auch. Und auf einmal führen die, dann gehen die in die Halbzeit und da hatte ich das Gefühl, wirklich so ein Bruch, als wäre bei denen kollektiv im Kopf losgegangen, hey, jetzt haben wir was zu verlieren, um Himmels Willen. jetzt so. Und dann kriegt ihr das Zeug, jeder, der ein bisschen mal Sport gemacht hat und weiß, Selbstbewusstsein brauchst du, wenn du anfängst, Tennis, egal was, anfängst zu verlieren, kriegst du dir langsam die Buckel hoch und dann weißt du, jetzt spielst du nur gegen dich. Also, Italiener haben das letztendlich, das ganze Turnier beguckt, verdient, geholt.
1: England, 55 Jahre, warten Sie drauf? Prognose? Nochmal 55 Jahre? Wenn Sie nach dem äh, den Trauerbierrausch
0: aufwachen und in Ruhe darüber nachdenken, wenn das überhaupt machbar ist, sollte Ihnen dämmern, dass Sie einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Diese Mannschaft, so wie sie da ist, wird ja zusammenbleiben und ist jung und entwicklungsfähig. Immer noch selbst ein Kehn ist, ist Mitte 20 oder zweiten Drittel 20 die werden von nun an bei großen Turnieren zurecht. Und nicht nur als, oh, ich habe da noch so ein Geheimfavorit, England, zack, und dann war sie vor ihrer Postkarte zu Hause. Nee, mit den Engländern darf man rechnen. Insofern, sie haben eine Menge geholt. Es wäre mehr drin gewesen, aber so wie es ist, gut.
1: Und auch weiter mit Hausgeld.
0: Er hat, der hat ja diese Mannschaft gebastelt. Er hat ja vieles richtig gemacht. Gestern wieder das System verändert, aber das machen moderne Trainer heute. Und wenn sie es gewinnen, klatschen wir uns die Händchen wund und ja, wenn sie es verlieren, dann Ritter wir, geschlagen worden beim so, Sieg. Ja klar. Und wenn sie es verlieren, dann die kriegen sie von uns aber hier mal so
1: richtig. Nein, ich denke, wir bleiben. Wir müssen natürlich über die Sieger reden, aber für die Siegertypen bin ich fehl am Platz. Da mache ich jetzt einen Fliegenwechsel mit meinem Kollegen Kali Unterberg. Kali, die Sieger sind dran und jetzt bist du. <lacht> 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 Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, Reif. Buongiorno, liebe Zuschauer.
2: Das geziemt sich am heutigen Tag. Ja, jetzt haben wir Hohn und Spott äh, genügend über die Engländer ausgekippt. Jetzt reden wir über Forza Italia, über den Europameister. Und natürlich die Frage, ist es ein verdienter Europameister, den wir da gestern gesehen haben?
0: Der, der am Ende gewinnt, äh, in, wenn so ein Turnier gefühlte zwei Jahre am Stück dauert und im nächsten Jahr und im letzten Jahr eigentlich schon begonnen hat, der da am Ende das Ding in der Hand hat, hat es, hat es auch verdient. Und bei Italien finde ich ganz besonders, weil sich hier eine Fußballnation, eine Fußballkultur völlig neu erfunden hat. Und wirklich nicht weniger als das. Also ich verfolge italienischen Fußball seit Jahrhunderten gefühlt und bin auch gerne mal nach Italien gefahren, um mir Spiele anzugucken, auch die Emotionen so, bis ich festgestellt habe, die Stadien fallen in sich zusammen. Da gaben sie da Betrügereien, da Dings, deswegen kriegen sie keine Turniere, seit 90 nie mehr was passiert. Und der italienische Fußball begann so sich mit Mehltau zudecken zu lassen. Und dann kommt Mancini. Ja, wir sehen die die Feierbiester äh, so quasi, echt. zurecht haben sie gestern so gefeiert. 2018 ge ge schaffst du die WM-Qualifikation nicht gegen Island, bei aller Liebe. Ja. Du machst dich zum Affen, zum weltweit Fußballaffen und das die Italiener. Dieses war der absolute, der tiefste aller Tiefpunkte nachzufangen bei Rudi Völler. So Und drei Jahre später, Mancini hat 70 Spieler habe ich mir sagen lassen, ausprobiert. In Italien gab es genug Leute, die sagten, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der ist verrückt geworden, dann ist ja eh wurscht. Dann soll, halt, soll er auch nur irgendein Zeugwart hinschicken. <lacht> Und am Ende hast du so eine Mannschaft, hast du diesen Kapitän, du hast Viali, seinen alten Kumpel als Delegationschef, du hast einen mit einem gerissenen Achilles-Szene, den sie feiern. Auch ein Ex-David Rossi auch eingebaut. Oh, etwas, was irgendwie der
2: deutsche also, Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen fehlte sogar tatsächlich. Ne? Also na bitte nicht. Die Zeit haben wir nicht. Also
0: der Vergleich. Nein, 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 das was im Vergleich zu den Italienern bei, Italien. bei der deutschen
3: natürlich. Nein, nein,
2: wir bleiben bei Chemik Italien. sollte
0: auf Recht spielen. Das haben wir. Wir bleiben klären. bei Italien und können bitte. einmal,
2: äh, liebe Zuschauer, mal reinschauen. Der Kollege Thorsten Rumpf, äh, der hat auch keine Sorgen jetzt mehr, dass er die Akkreditierung verlieren könnte. Das Turnier ist zu Ende. War gestern in der Kabine der Italiener. Ja. So sieht das aus. Football is coming Rome, wenn äh, die Jungs Wembley in der Kabine zerlegen. So darf eine, so muss eine Kabine nach einem EM-Titel aussehen, oder? Da muss man auch nicht mehr aufräumen, bei aller Liebe. Nein, und San Pellegrino sehe ich nur. Also das ist mir <lacht> anders. Also. Ja, ein bisschen Jungs. Bierchen sehen wir. Bravi, Ragazzi. Gut. gab auch ein paar äh, Prosecco, wie Sie das gehört. Da wird nicht Champagner getrunken, das ist ja nicht Frankreich-Europameister geworden, sondern da wird Prosecco getrunken. Lassen Sie uns ähm, über den äh, Vater des Triumphs reden. Sie hatten es eben schon angedeutet, 2018. Die Italiener nicht bei einer WM, das kann wir sonst noch von den Holländern. Und dann übernimmt Roberto Mancini äh, und formt sowohl eine Mannschaft und bringt ihnen auch eine neue Spielphilosophie bei. Kann man das in Prozenten einigermaßen ausdrücken, wie viel
0: dieser Triumph tatsächlich an Roberto Mancini hängt? Nicht hoch genug einzuschätzen, weil das, das musst du ja entscheiden. Und du musst ja einer Mann, eine Mannschaft dann sagen, pass auf, das, was ihr mit der Muttermilch gekriegt habt, non perdere, nicht verlieren, tun wir mal zur Seite. Das können wir auch und das verlernen wir auch nicht. Aber jetzt kommt noch dazu, Vinciamo, wir werden gewinnen, solche Spiele. Und dann führst du 1-0 und dann spielst du auf 2-0 und du guckst zu Hause zu und denkst, einmal, wer hat die, wer hatten die in diese Trikots gesteckt? Das können ja keine Italiener sein. Diese Art positiver Fußball, das hat Mancini dieser Mannschaft versucht zu oktruieren und sie hat es angenommen. Plus das, was bei unserer der, der, jahrelange Diskussion holt man die Alten wieder zurück und wie äh, älter als Bonucci und kellini ja, acht, acht Spieler in dem Kader über 30, so. äh, nur neun Spieler unter und 25. junge. Die und hast du Janus. was gehört von die alte Fraktion die junge Fraktion? Es war eine Mannschaft. Äh, alles immer äh, man muss man nicht hochhängen, wenn sie verloren hätten. War gestern mal auch so ein paar Szenen in der ersten Halbzeit. Da war dann so ah, waren sie mit sich selber auch nicht ganz glücklich. Aber das, das ist doch nicht, nicht wegzuleugnen. Diese Art, Fußball zu spielen, kannst du nur, wenn es drinnen stimmt. Und Mancini ist ja keiner da draußen, das ist ja kein, kein Schreihals, kein Schreimotivator, sondern einer, der auch böse gucken kann. Aber sie glauben ihm, weil er genug auf der, auf der Uhr hat, eigene Karriere. Also Mancini, das hohe ja. Lied von Roberto Mancini... Auf dem Platz
2: äh, möchte ich zwei Leute hervorheben und nicht nur, weil Sie gestern können wir reinschauen, dass 1-1 Italien ja zurückgeholt, da waren zwei Spieler maßgeblich dran beteiligt. Giorgio Chilini erst, der den fast selber schon macht, da rutscht er noch vorbei und dann kommt Leonardo Bellucci und er staubt ihn ab. Die beiden Jungs sind zusammen 70 Jahre, das ist die alte Fraktion, zwei wirkliche Mentalitätmonster, die diese Truppe tatsächlich angeführt haben und warum betone ich das Wort Truppe? Auch da nochmal Mancini, für mich eine der bewegendsten Szenen, eigentlich rückblickend bei dieser EM, das dritte Gruppenspiel, da wird der zweite Torhüter eingewechselt. Italien hat außer dem dritten Torhüter tatsächlich also, alle Spieler eingesetzt. Sie kennen die Geschichte dahinter, warum? Ja. Ähm, verrate ich Ihnen, Mancini war bei der WM 1990 der einzige Feldspieler Italiens, der gar nicht gespielt hat und das hat ihn so gewurmt, dass mhm. er gesagt hat, nein, bei einer Mannschaft zählen alle und deswegen sind auch alle eingewechselt worden. Finde ich bezeichnend für diese ganze ja. Ja. Mentalität der Italiener bei diesem Turnier. Ja,
0: und äh, wenn man sieht, wie, wie, also man sagt ja immer so Führungsfiguren, ja super, wenn du aber so siehst, wie Chiellini auf den Platz geht bei einem Finale und grinst von ja. da bis dahin, weil er sagt, kann ich wahr sein, ich alter Sack und nochmal Finale und wir werden das gewinnen. Dieses strahlt aus, das ist Führung, wie du sie dir nicht schöner malen kannst. Lieber Herr Reif, wir sind jetzt mal gespannt, ob äh, auch unser nächster Wechsel,
2: der eingewechselt wird, äh, die Arena betritt mit einem Lächeln. Matthias Brüggelmann übernimmt jetzt hier und redet über ein etwas... Traurigeres Kapitel dieser EM, nämlich die deutsche Nationalmannschaft noch einmal. Und da ist er schon
3: abgeschlagen, eingewechselt. Moin, moin. Moin, moin, ja. damit alle Feldspieler zum Einsatz kommen. Ich wollte gerade sagen, hier wird schneller gewechselt als bei Gareth Southgate. Ob mit äh, größerem Erfolg werden wir am Ende der Sendung wissen und natürlich vor allen Dingen von Ihnen dann beurteilt werden, liebe Zuschauer. Ja, Herr Reif, wir müssen jetzt, auch wenn es gestern nichts mit dem Finale zu tun hatte, aber doch nochmal einen kleinen EM-Ausflug machen Richtung deutscher Mannschaft. Denn es hat sich jemand geäußert, den wir alle gut kennen, Uli Hoeneß im Doppelpass, speziell zu Toni Kroos. Und das hören wir uns jetzt an der Stelle nochmal an.
1: Aber der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem. Der Toni Kroos passt mit seinem Querpassspiel nicht mehr in diesen Fußball Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt. Aber da muss ich was riskieren. Ich muss mal einen ausspielen. Ich muss mich mal umhauen lassen. Und das ist das Problem. Ich, ich, hab, ich mag den Toni Kroos extrem. Der hat Weltklasseleistungen gebracht. Der war für den FC Bayern super. Aber seine, seine Art zu spielen ist total vorbei. Hat Hönes recht?
0: Also Uli Hönes hat sich gestern mal wieder in Rage geredet. Und wenn dann der Damm bricht... Das ist ja nicht das erste Mal. Dann geht's aber auch wirklich dahin. Also sachlich waren da in zwei Sätzen fünf Fehler drin. Groß hat sehr wohl Bälle nach vorne gespielt. Groß war sehr wohl über der Mittellinie. Natürlich war Groß Teil dieses dieser dieser Mannschaft und ihres Misserfolges. Allerdings hat er gespielt zusammen mit mit Gündogan auf der Sechserposition. Zwei Spieler, die das die ganz andere Qualitäten haben. Nachzufragen bitte bei Jogi Löw. Also, Toni Groß hat sich entschieden, nicht mehr zu spielen in der Nationalmannschaft, weil er sich auf Real Madrid konzentrieren muss. Wohlgemerkt nicht auf den SV Sandhausen mit aller, mit allem Respekt vor dem SV Sandhausen. Aber bei Real braucht man einen, der mit seinem Fußball völlig aus der Welt gefallen ist, doch noch ein bisschen. Also nein, er hat, er hat nicht recht. Groß hat schon bessere Turniere gespielt als dieses, hatte viele Gründe, auch an ihm es gab auch ich hätte gerne auch von ihm ein bisschen Initiative gesehen auch außerhalb des Platzes wenn es dann alles so in die in die Grütze geht aber so dieses dieser dieses festmachen auch an einem Spieler das ist nicht wie, erklär, ich nicht
3: gut. wie erklären Sie sich, dass das Hönes noch mal gestern so einen Ausbruch dazu hatte? Denn ehrlich gesagt, die Diskussion um die deutsche Mannschaft gab es ja sowohl während des Turniers und natürlich auch unmittelbar nach dem Ausscheiden. Da war von ihm nichts zu hören. Möglicherweise hätte er ja auch gerade diese Taktikdebatte, Dreierkette, Viererkette mit seinem Wort, das ja immer noch großes äh, Gewicht hat, vorher schon anstoßen können. Warum jetzt so mit elf, zwölf Tagen? Ist der Zeitpunkt zu erklären?
0: Hm, jetzt gehen wir ins Psychologische, ja. Deswegen fand ich es schon. so überraschend, dass es gestern noch mal so ja. Ja, ein bisschen aus dem Off kam. Ja, weil er geht ja nicht mehr so äh, in, die, in Arenen, in äh, Verbale Arenen, Uli Hoeneß, nicht mehr so oft wie früher und nach dem Spiel steht er ja auch nicht mehr unten und macht Abteilung Attacke. Und dann geht er halt in den Doppelpass, dort geht es äh, erfahrungsgemäß immer ein bisschen Krachleder dazu und... Äh, da hat er die Lederhosen nochmal noch mal die bayerischen angezogen und, und die, die Wutz rausgelassen. Ja, Das ich fand ich noch sehr auffällig, was Sie gerade mit den Lederhosen sagen. Denn es war, er hat ja auch gefordert, Sané hätte spielen müssen von Anfang an. Ja. Mit Verlaub, das tut er bei Bayern auch nicht. Und Gnabry, der hätte vom v immer spielen müssen. Ach, Gnabry, der der bei dieser eben nicht stattgefunden hat. Naja, also Toni Groß und Uli Hoeneß hat ja eine Geschichte. Toni Groß bei Bayern äh, 2014 dann gegangen, weil er sich nicht wertgeschätzt genug gefühlt hatte. Uli Hoeneß hat so ein bisschen so die Attitüde, bei, bei den Bayern geht man nur wie bei den Rolling Stones mit den Bayern voraus, äh, verlässt man die Bayern. Jeder, der von den Bayern weggeht, muss wissen, was er tut. Aber das, äh, da, da haben wir unsere Sicht. Also war da noch eine Rechnung offen? Möglicherweise war dann noch, noch alte, so, so ein paar alte Ressentiments. Ich weiß es nicht. Es ist weit überzogen. Und nochmal, es ist an der Sache vorbei. Also es ist Groß es ist Teil des Ganzen. Wir können dann wirklich sachlich drüber reden. Aber Dreierkette, Viererkette all das hätte genug zu, zu sagen gegeben. Und nochmal, ich lass, ich sage nicht, dass, dass Toni Groß hier sakrosankt, lass ihn bitte raus aus der Kritik. Der hat ein super Turnier gespielt. Unsinn. Wir können uns nochmal die Reaktion
3: von Groß anschauen. Der hat äh, über Twitter ja ein bisschen für tunistisch fast reagiert, also nicht den Holzhammer genommen. Äh, Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand, Klammer auch, auf, auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Damit spielt er darauf an, dass das nur ein kurzes Gastspiel war, wobei nicht, möglicherweise... Nicht der
0: Holzhammer, aber schon Ja,
3: nur dann wenig Interesse für Polemik, okay, einmal ho, ho. ins Gegenteil. Und mit sich komplett im Reinen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auf Verfehlungen in Uli Hoeneß' Vergangenheit anspielt, möglicherweise das Steuerverfahren oder seine Grundgesetzpressekonferenz. Wir wissen es nicht. Ähnlich wie sein Greenkeeper, das ist der Verweis auf Lothar Matthäus, der sich ähnlich kritisch über Toni
0: Kroos geäußert hat. Aber der sachlich. Und ja, man kann an Toni Kroos... Ich erinnere mich an die Zeit, als er wegging von Bayern. Dachte ich, Gott sei Dank geht er weg. Ich kann dieses Querspielen nicht mehr, bis ich nicht mehr nicht mehr tragen. Das bringt niemanden weiter. Bis ich ihn bei Real Madrid wirklich bewusster mir angeguckt habe, wie viel Stabilität er einer Mannschaft gibt. Dazu muss aber eine Mannschaft funktionieren. Wenn alles auf ihn gesetzt wird und niemand im System irgendwie auch vernünftig anspielbar ist, weil wir keine Stürmer hatten, nicht einen, so dann musst du die Bälle diagonal spielen. Anders geht's ja gar nicht. Und da kannst du an Groß immer mit seiner Art mit seiner mit dieser dieser Ruhe, die der die der auch so ausstrahlt. Das ist keiner der 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 Funkenschlägt im Spiel, aber das was er macht, hat immer Hand und Fuß. Und ja, manchmal geht's daneben mit so einem mit Gündogan, mit einem ähnlichen Typen in diesem System. Aber ihn da als als daran, das war das Hauptproblem, sagte Hönes. Nicht böse sein, aber das sehe ich, seh ich anders. Punkt. Alles er, klar. Uli, höhn alles sagen.
3: Zwei mit großen Verdiensten um den deutschen Fußball. Und äh, wir machen das Studio jetzt voll, denn äh, Walter Straten und Kali Unterberg durften ihren Pausenkaffee zu sich nehmen. Und äh, ja, oh. ergänzen uns jetzt wieder hier im Studio, damit wir die letzten beiden Punkte dieser Sendung nochmal in der gesamten Runde hier besprechen können. Denn es war ja wirklich eine ereignisreiche Europameisterschaft. Und wir würden gerne anfangen, Herr Reif. Jeder von uns bei so, was ist so der EM-Moment? Es war eine wahnsinnig aufgeladenes Turnier, geht gefühlt schon vier Monate, es sind vier Wochen gewesen. Was bleibt für Sie in
0: Erinnerung ganz
3: speziell bei diesem Turnier?
0: Naja, also die, die, die Ericsson szene im, im ersten Spiel, gleich, das kann ich nicht vergessen. Das hat, hat die EM ja auch eine ganze Zeit lang auch wirklich mitbestimmt. Auftritt der Dänen. Im Positiven. Im, Im Positiven, wie auch wie die anderen reagiert haben. Also da, da, das war furchtbar, aber in vielem auch persönlich mit mit Profifußball und dem ganzen Geschäft, wie man dann mit der Sache umgegangen ist. So, und ansonsten, ja. Ansonsten ich, jetzt hören wir was die anderen zum Besten also, zu Also, ja, ich durfte noch, noch einmal ich kann ja schießen.
3: Ja, können jetzt, ja, äh, was. jetzt kommt Kali Unterberg. Ja, für, für mich war es tatsächlich dieser Maniac
2: Monday, so haben wir den äh, genannt, das war dieses Achtelfinal, äh, Drama in zwei Spielen, erst die äh, Kroaten gegen die Spanier 3-3, Danach dann die Franzosen gegen die Schweiz 3-3 an einem Tag, 18 Uhr, 21 Uhr. Und ich fand das so unglaublich bewegend deswegen, weil es eigentlich symbolisch für das ganze Turnier war, dass nicht Einzelfiguren äh, dieses Turnier beherrscht haben, sondern tatsächlich Mannschaften, Team, niemals aufgeben, immer weiter. Das war ein in der Tat
3: ähm, epischer Montag, den wir hier erlebt haben. Für mich ähm, Gänsehaut, wenn ich noch zurückdenke. Überhaupt, wir hatten kein 0-0, haben wir noch festgestellt. Mhm. Ne? 51 Spiele, es ist ja echt gestreckt worden, wie man nur konnte dieses Turnier. Aber kein 0-0 ist ja erstmal in Sachen Unterhaltungswert. Und <lacht> ja. Schönes Signal. So viele Verlängerungen und
2: Elfmeterschießen wie, glaube ich, noch nie beim mhm. Turnier. Ne? Das sehr, ja. sehr lange Dienstabende hier in der Redaktion. Ja. Achtmal <lacht> sind wir über Stunde. Mitternacht
0: hier äh, hinausgegangen. Nein, ja. es, es, es gab nicht die Übermannschaft. Die, hätten die Franzosen, auch gestern im Finale nein, nicht. Die, es hätten die Franzosen sein müssen, sein sollen, sein dürfen. Die haben sich selber zerlegt. Und danach, es gab nicht die eine Übermannschaft. Deswegen war es spannend bis zum Schluss. Die Italiener, wunderbar, aber nicht so, dass sie hätten alles zerlegt hätten, sondern die mussten auch gegen Österreich beißen. In so ein, einmal nochmal
2: ganz kurz, und eben auch kein Überspieler, deswegen auch Donnarumma, also es gab nicht auf dem Platz diese eine schillernde Figur,
3: der Torwart wird zum besten Spieler des Turniers Ich glaube, die UEFA war sehr dankbar, dass er gestern die Elfmeter <lacht> gehalten hat, weil sonst wäre <lacht> es schwierig geworden. geworden zu sagen, so wer ist sonst jetzt hätte das, hätte das Gesicht? Kellini, wäre es vielleicht gewesen, der uns allen irgendwie sonst ans Herz gewachsen hätte ist. hätte Tone Groß noch kommen müssen zur Ehrung. <lacht> ja. Da hätte das dann sicherlich Veto <lacht> eingelegt. Ja. Weiter, wie ging's es dir? Du hast äh, nicht die meisten Turniere von uns allen erlebt? Da würde ich es mal reif an Position einsetzen. Aber warst als Reporter der deutschen Nationalmannschaft bei vielen traurigen Turnieren.
1: Ja, zweimal das, End, zweimal das Endspiel erreicht, 2-2 und 2-8, leider beides verloren. Aber auch 2000 und 2004 ja, in der grad. Vorrunde raus. Das hättest du nicht sagen müssen. Ja, doch. ja. Meine Szene oder mein Bild dieser EM ist dieses namenlose vierjährige Mädchen. Deutscher fan in London, in Wembley beim Aus, äh, im Achtelfinale, es weint. Und dieses Mädchen zeigt auch den ganzen Zwiespalt, ähm, den wir erlebt haben. Denn viele englische Zuschauer im Stadion haben gejohlt, als sie auf der Stadionleinwand erschienen. Und äh, sie bekam auch im Internet Häme ab. Und das wiederum hat einen anderen Briten veranlasst, für das Mädchen zu sammeln. Und da haben sehr viele Briten mitgemacht. Fast 40.000 Euro sind zusammengekommen. Die Familie des Kindes, das anonym bleiben will. Vater ist wohl Banker in London haben entschieden, dass das Geld UNICEF gespendet wird, was ja auch Sinn macht. Das zeigt so ein bisschen gute Briten, schlechte Briten auch. Ja, aber
0: darf ich da, auf jeden ganz Mit die größte Enttäuschung neben Toni Große, persönlich Juli. Die größte Enttäuschung für mich ist, was mit englischem Fußball-Fairplay passiert ist. Absolut. Hymnengeole, Gebuhe, gestern auch. Er wurde aber schön die Musik hochgezogen von der Regie. Den man, Eindruck hatte ich auch ganz aber am ganz Anfang war das Duel wahnsinnig laut und plötzlich war nichts mehr zu hören. So. Also, geschenkt. Das ist ungehörig. Das ist armselig. Damit müssen Sie selber mal klarkommen. Und Southgate hatte vorher erstmal der Unsinn geredet mit, mit dieser, diese deutschen Geschichte da. Aber da hat er wenigstens was Vernünftiges gesagt. Leute, das macht man nicht. So. Und dann Raheem Sterling, der ein wirklich wunderbarer Kicker ist. Dem zuzugucken ist mittlerweile eine, wirklich eine, eine Frechheit ist das, was der treibt, was das, was der an Schwalben produziert. Auch gestern im Finale hatte ja, er gesagt, ich, das dachte, ja, ich dachte nur gegen die Dänen, wer hätte er sich da mal vergessen. Nee, das, das ist ein Muster drin, der, der, hat gestern alles probiert hat. Und im Übrigen leider auch Harry Kane, den ich als Spieler sehr schätze. Aber wenn ein, ein Typ, der uns alle hier um zwei Kopf über, über, ich gerade mache, ja, na ja, gut, also <lacht> Kopf. Und so ein Brocken ist, was der, bei Berührungen wie der, der Schwerkraft folgt. Aber wenn es im Halbfinale schon hilft, dann kann man es im Finale ja auch versuchen. Und das früher, was haben die mit Klinsmann veranstaltet, Diver und was. Ja. Das ist nach wie vor verpönt. Wenn du Premier League guckst, wenn einer das macht, die eigenen Zuschauer mögen das nicht. Insofern, da haben sie leider eine Entwicklung genommen in England, die ist, oder einige, die ist jämmerlich. Lieber Ralf, Reif, da, Reif, das war der längste
3: Halbsatz in der Geschichte also, von Reif ist Reif, ist wenn ich genau, das ganz kurz also sagen darf. Das musste raus jetzt. Ganz genau. Und was noch kurz raus muss, äh, ich möchte auch noch meinen Moment teilen. Ich war schon wirklich beim Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei unglaublich bewegt, zu sehen, wie endlich wieder Fans gemeinsam feiern können nach dieser ja sehr äh, trockenen, kalten Bundesligasaison ohne Fans. haben wir hier bei diesem... Turnier erlebt, dass es eben getestet und genesen und geimpft. Funktioniert in Stadien. Es gibt kein einziges Superspreader-Ereignis, das sich bislang auf den Besuch der Spiele zurückführen lässt. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr positives Zeichen und sollte auch die Bundesliga und die deutsche Politik nochmal zum Nachdenken bringen, ob man nicht die Stadien ein bisschen weiter öffnen kann, als das aktuell geplant ist mit maximal 25.000 Fans. So, haben wir das auch noch geschafft? Und jetzt? Guck mal weiter nach vorne, Kali. Ja, ich meine, wir haben die Olympischen Spiele auch
2: dafür eine Fußballstadt, aber äh, nachdem ist vor der Vorfreude von uns an, Worauf freuen Sie sich am meisten jetzt, Herr Ralf, Auf die Urlaub Nehmen Sie mit. nicht von
0: Ihrem Urlaub jetzt. Und ne? auf die, <lacht> <lacht> Spontan würde ich sagen, mal auf ein paar Tage ohne Fußball. wenn es geht. Ohne uns, aber, sagen Sie es zurück auf den <lacht> <lacht> Na, bei euch ist doch ganz gut. Der schön. schöne Frühflieger von München. Bernhard. Einfach das so. Handy
2: ausstellen,
0: Nein, natürlich. Ich, das ist doch ein altes Muster. Heute will ich nichts und wenn ich hier zu Hause fahren, nichts mehr über Fußball hören und der erste der kommt und will nochmal die EM aufarbeiten. Da ich die Tür zu. So. Die, das geht zwei Tage und danach fange ich an, ich fahre nach Italien und in Italien mache ich im ja. Sommer nichts anderes, als jeden Morgen die Gazzetta dello Sport kommt, weil ich wissen will, wer in der dritten italienischen Liga wechselt. Da merke <lacht> ich, du hast immer noch einen Vogel und dann fange ich natürlich an zu gucken, so wie, wie löst Nagelsmann das und wie, wer spielt links. Wählen Sie Ihr Urlaubsland nach dem Europameister aus? Wären Sie sonst nach England gefahren, wenn die gewonnen hätten? England wäre ich gerne mal wieder gefahren, aber schon lange her. Nein, Italien ist, ist äh, gesetzt. Ist es konkret eine Mannschaft, auf die Sie sich besonders freuen? Eine Liga, ein, ein Spieler, wenn Sie nach vorne schauen? Die, die zweite Liga. Ich, ich habe mich noch nie so für die zweite Liga interessiert. <lacht> Doch, indem wir als Kaiserslautern mal zweite Liga gespielt haben. Da haben na. wir endlich mal was gemeinsam Kollege. Wir haben uns das sehen. nicht so lange angetan, Kaiserslautern. Ja, wir sind dann gleich durchmarschiert. Aber so, nein, ich wirklich, es passiert ja ein bisschen was. Also Nagelsmann und Nehmen Sie Bayern... Nehmen uns nicht
3: alle Punkte weg, Sie werden schon wieder nein. zu Grundsätzen. Nein, nein, also gut.
0: <lacht> ich, ich, ja, ich freue mich auf die Bundesliga. Mit gebührendem Abstand. gib mir zwei Tage, dann freue ich mich. Ich, ich freue
2: mich in der Tat maßlos auf diese zweite Liga. Es also, wurde oft immer erzählt, das wird jetzt die beste. Jetzt ist es amtlich, das wird die geilste, die beste, die stärkste, die zuschauerreichste zweite Liga aller Zeiten. Und auch, Herr Reif, über den HSV kann man dann sicherlich auch öfters und regelmäßig ja. reden, die sich aber wahrscheinlich eher ein bisschen tiefer befinden werden. Nein, ich freue mich da einfach wirklich wahnsinnig drauf, so große Namen. Plus da noch Bundesliga, zweite Liga, subt sonst manchmal immer ein bisschen weg. Ich glaube, jetzt muss die erste Liga aufpassen, dass sie von der zweiten Liga nicht in der Wahrnehmung überholt wird. Das wird, das wird einfach genial. Also ich bleibe in der Bundesliga,
1: lieber Carly. Der HSV ist nur eine Randerscheinung für mich. Und ich freue mich auf Erling Haaland, muss ich sagen. Also ich, Wir haben jetzt zuletzt im Schlafanzug gesehen. Sprichst du jetzt von der Premier League oder von der Bundesliga? Ja, das ist der Punkt. Eigentlich wollte ich ja sagen, ich freue mich darauf, dass Erling Haaland äh, den Dortmundern dazu verhilft, mit seinen Toren äh, die Bayern vielleicht etwas in Schach zu halten. Wenn ich jetzt höre und lese bei BILD, 175 Millionen bereitet Chelsea wohl vor, ein Angebot für Dortmund und wenn die Summe so stimmt, wie aus England kompetiert wird, dann kann ich mir vorstellen, dass auch Aki Watzke da weich wird. Ähm, ja, also Reif, äh, da, da würde ich mich mal echt die echte
2: Meinung von Herrn Reif interessieren. Bei so einer Summe muss Dortmund da zuschlagen, egal wie das sportlich äh, möglicherweise Dortmund schadet. Muss man einfach sagen, gerade in Corona-Zeiten, die Kohle nehmen wir mit.
0: Ja, und auch börsenkotierter Club, sie sind ja, haben ja Anteilseigner und denen sagen, und du musst das mitteilen, Du musst in dem wirtschaftlichen Gebilde musst du mitteilen, es gibt ein Angebot von 175 Millionen. Wenn es schriftlich auf dem Tisch liegt. Wenn, wenn es denn belastbar ist. Aber dann zu sagen, ah nee, 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 machen wir nicht, da wirst du ein bisschen Nägel kauen müssen. Also wenn das wirklich mit 175 Millionen, würde das passieren, was ich für ausgeschlossen gehalten habe, dass da doch nochmal Bewegung reinkommen könnte. Schade wäre es. Ich, jammer das ist schade. sehr schade für die, also für das für die Bundesliga, Haaland, weil, Haaland, Lewandowski, das das ist zu weil die Liga bei aller Vorfreude wird nicht besser. Wenn Sancho weg und, und Haaland weg.
1: Dann muss ich doch in die zweite ja, Liga. Ja, ist gehen.
2: ja auch spannend. Also die Bundesliga hatte die meisten Spieler abgestellt bei der EM, aber es gibt keinen Europameister aus der Bundesliga. Hat mich die letzten Jahre auch mal nicht irgendeiner war dann doch auch bei den Bundesligisten, aber Italiener ja. haben wir
3: nicht. Aber die gute Nachricht, speziell aus Bayern München Sicht ist, sie haben auch keinen Engländer im Kader. Und also, wenn ich jetzt Vereinstrainer wäre und ich bekomme die die Ruinentruppe von gestern, ich weiß nicht, wie lange die noch daran arbeiten werden, bis sie das halbwegs verkraftet haben. Darum Nagelsmann ist sicherlich in gewisser Weise auch ein Gewinner dieser Europameisterschaft, weil die deutschen Spieler ja auch schon seit zwei Wochen im Urlaub sind. Insofern kann er bald mit denen arbeiten und ich bin besonders gespannt darauf, wie es zwischen Sané und Nagelsmann laufen wird. Denn ähm, ich glaube, da steckt schon eine große Chance drin, dass Nagelsmann ihn hinbekommt. Er hatte jetzt mit Flick und Guardiola Trainer einer anderen Generation, beide um die 50. Und jetzt kommt da plötzlich der 33-jährige Trainer, der sich um den 25-jährigen Spieler kümmert und da vielleicht noch mal einen, einen anderen Zugang hat, Herr Reif. Glauben Sie, das ist so... Vermutlich ist es eh die letzte Chance für Sané, es bei Bayern zu packen. Aber war sie möglicherweise nie so groß wie durch die Personalie Nagelsmann? Ich weil hoffe, man sich versteht, weil man vielleicht anders sprechen kann, weil man ein gleiches Erleben hat, was Umfeld, Familiensituation etc. betrifft. Ich hoffe es,
0: aber es ist immer noch Bayern München. Das heißt also irgendwie ein kleines Privatprojekt. Nagelsmann, ich kümmere mich mal ein bisschen um Sané. Mal gucken, wie wir dann, ja gut, die zwei Punkte jetzt, die haben wir jetzt gerade liegen lassen. Aber ich muss mich da wirklich um, um Sané kümmern. Das ist halt Bayern und das ist auch die Krux für, für Sané. Das, was, dann, was Nagelsmann in der Pressekonferenz gesagt hat, ich, wir sollten alle dem mal ein bisschen in Ruhe lassen und ich werde mich kümmern, Halbsatz danach. Aber es muss dann auch vom Spieler kommen. Das heißt, Sané wird sich entpuppen müssen als das, was er ist, ein toller Schmetterling oder aber geht als Raupe ins, in den Hintergrund. weil das, Es wäre jammerschade, was Besseres als Nagelsmann kann ihm nicht passieren, jetzt ist auch er dran.
3: Ja, Raupe Sané ist die Über, der Übergang oh, zu Raupe einem Sané. ganz
0: großen Kali.
3: Ähm, ja, in
2: der Tat, aufmerksame Reifzuschauer haben es natürlich schon äh, erwartet. Es fehlt noch eine wunderbare Rubrik, die wir haben. Und da verlassen wir mal Europa und gehen nach Südamerika. Der Held des Tages. einen großen Titel geholt. In mit Argentinien. Mit Argentinien, einen großen äh, Titel mit, mit seiner seine Nation. Ist damit irgendwie mit Cristiano Ronaldo dann jetzt doch noch auf der Zielgerade möglicherweise seiner, seiner Karriere gleichgezogen. Herr Reif, äh, fällt auch Ihnen ein Stein für Lionel Messi davon Herzen, dass er endlich mal was geholt hat mit Argentinien.
0: Ja, ja weil sonst wäre es wirklich ein, eine, eine unerfüllte unerfüllter, ein, ein Idol geworden. Ich bin froh, dass ich dem, dem habe zugucken können. Und wenn da wirklich nie, immer immer hätte man ihm vorgerechnet, ha, Maradona und was weiß ich, was wir alles hatten, nichts. Nur, was lernen wir aus, Neymar hat, für da wissen wir nur, Neymar hat verloren gegen Messi. Das war bei der EM anders. Dort, die Südamerikaner, deswegen gewinnen die auch keine Weltmeisterschaft mehr, die leisten sich noch Heldenfußball. In Europa ist man ein Stück weiter. Und dennoch gucke ich einem Messi und einem Neymar zu Ball. Meine Herren, äh, die äh, Frage
2: in die Runde. Lionel Messi ähm, hat noch keinen Vertrag. Wo, wo spielt er denn
1: Fußball? Ach, sind die, äh, im das Zweifel
3: ist immer härter. Hertha. Hertha,
1: HSV. Der Winter also, <lacht> kratzt da noch ein bisschen zusammen. Also ich sehe ihn schon im blauen Hertha. Du bist bei Hertha,
3: äh, äh, Brügge. Mhm. Ich glaube, er unterschreibt bei Barcelona wieder, weil es ist es traut sich, glaube ich, keiner bei Barcelona ihm zu sagen, wir wollen dich nicht mehr, <lacht> ja, weil das Risiko einzugehen, dass es im nächsten Jahr schlecht wird. Und wer will der Präsident oder der Trainer sein, der sagt, Messi brauche ich nicht mehr, dann lieber in Kauf nehmen, nochmal eine Saison, in der es vielleicht keinen Titel gibt. Nochmal <lacht> 60 Millionen Gehalt, dann, kostet und, ja nichts. Und ich glaube, Messi wird das auch unterschreiben. Aber was ich noch spannend finde, gerade weil wir über Coppa gesprochen haben, das nächste Turnier ist ja schon in anderthalb Jahren. Wir haben ja durch die Corona-Verschiebung der Europameisterschaft sind wir ja total aus dem Rhythmus raus und äh, Qualifikation geht jetzt... Gegen Lichtenstein, Freunde. Vorsicht, Hansi ja, Flick. Das Vor schafft der Hansi. Nicht, dass wir eine Trainerdiskussion nach dem Ding haben. Aber gerade weil das jetzt so schnell geht, Herr Ralf, glauben Sie, wir haben da noch, sehen genau die Nationen da stark, die wir jetzt stark gesehen haben? Also ist das jetzt, die, die Italiener, die Spanier, ich weiß, alles keine sensationellen Tipps, aber Italien, Spanien, England, glaube ich, die weinen jetzt erstmal zwei Jahre, die müssen wir da nicht befürchten. Und die spannende Frage natürlich,
0: was können wir von Deutschland erwarten in Katar, so wir uns Frage. qualifizieren? Gute Frage. Ich, ich kann Ihnen auch nicht sagen, was wirklich mit Deutschland bei dieser EM war. Welche Mannschaft war es denn letztendlich? Da war manches drin und war andere. waren mindestens drin. zwei Mannschaften da, ja. muss man fast sagen. Deswegen, Deutschland, Hansi Flick, lass mich erstmal zwei Spiele, ein, zwei Spiele gucken. dann und dann mal sehen, was ist seine Idee? was ist sein Kader, wie stellt er sich das vor? Engländer werden werden sich weiterentwickeln werden weiter dabei sein, Spanier, die Franzosen werden selbstverständlich lernen ziehen aus ihrem aus ihrem selbstgemachten Irrsinn. Also, es wird sich nicht furchtbar viel ändern, glaube ich. Die die notorisch verdächtigen sind dabei. Die Belgier werden wieder unser Geheimfavorit sein, Respekt, super, 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 <lacht> ganz <lacht> toll, aber also raus im Halbfinale. so geheim, dass aller sie es selber nicht wissen.
3: Vielleicht kann man ja die Belgier und die Engländer mal in so einem kleinen Privatturnier zusammenbringen, oder? Und beide kriegen von Anfang an einen Pokal. Die, die Starten Start mit N der Nations League, die können das in der, <lacht> in der Nations League, können die das Und machen. sie starten mit der Elfmeterschießen. Ja, <lacht> wunderbar, also. Liebe Fußballfans, liebe Reifes-Live-Fans, ob Sie uns als Podcast hören oder hier im Bewegbild immer gerne zuschauen, das war's mit unserer EM-Spezialserie. Insgesamt haben wir 13 Sendungen gemacht in den letzten vier Wochen und wir hoffen, wir haben Sie ganz gut unterhalten und ganz gut informiert. Von uns war es das für diese EM. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und Ihnen zu Hause alles Gute. Bis dann.
2: Ciao.